0: Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das sogar einen massiven psychischen Schaden hinterlassen kann, weil halt die Selbstwahrnehmung komplett kaputt ist. Man, man sieht sich durch die Feder und denkt sich, oh, ich sehe halt schon geil aus und dann rennt man am Spiegel vorbei und äh, übertrieben gesagt erschrickt sich, welche Person da einen auf einmal anschaut. Filter sind bei uns in der Medienlandschaft eigentlich überhaupt nicht mehr wegzudenken. Das fängt an von den ganz ganz leichten Duty Filtern, die vielleicht die ein oder andere Falte kaschieren oder gar Filter, die das Gesicht quasi so aussehen lassen, als wäre man das größte Model. So viel Bildmanipulation findet heute statt. Was das mit einem Menschen macht und äh, wie wir mit Filtern umgehen, darüber wollen wir heute sprechen. Und ihr kennt das Ganze, die
1: Endgegner funktionieren nicht allein dementsprechend. Moin Pelzi. Hallöchen! Und ich muss gleich mal von vornherein einsteigen. Mit Filtern habe ich super, super wenig am Hut. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich benutze keine fest installierten Beauty-Filter im Smartphone. Ich glaube nicht mal, dass das iPhone fest installierte Beauty-Filter hat. Es gibt manche Sachen bei dem porträt foto modus wo man ein bisschen was hübscher machen kann, aber per se ist das kein Beauty-Filter, wie man es so quasi von anderen Herstellern kennt. Und wenn ich selber von mir Bilder mache oder von anderen dann vermeide ich sämtliche Benutzung von Filtern. Der einzige Bewegungs- oder Berührungspunkt, den ich habe mit Filtern, sind, wenn irgendwelche Sachen auf TikTok kursieren und man mal irgendwie zum Spaß was ausprobiert, was aber auch nicht so wirklich funktioniert. Und da können wir vielleicht, glaube ich, mal direkt drüber gehen, wie ist unser Stand zu filtern? Und dann reden wir darüber, warum die Dinge eigentlich so bedenklich sind.
0: Ja, also ähm, was ich momentan gerne auf TikTok so ab und zu ausprobiere, sind halt diese AI-Filter. Aber die sind halt so abstrus verstellt, dass quasi nichts mehr vom Originalgesicht überbleibt, dass ich als Person quasi gar nicht mehr erkennbar bin. Äh, ich habe eine Zeit lang tatsächlich ohne es zu wissen Filter benutzt weil äh, vorinstallierte Filter auf dem äh, Smartphone und habe dann später erst gesehen, warte mal, da unten ist so ein kleiner Stern, da klicke ich doch mal drauf und dann stand das Ding auf Schönheit 1 oder was das war und musste mich erstmal einlesen. Ja, das war ein, ein Filter für Faltenglättung und das Gesicht so ein bisschen schmaler erscheint. Ich habe einen sehr großen Schädel, liegt auch am Übergewicht logischerweise und äh, wenn man dann guckt und dann sieht auf einmal, hm, das Gesicht sieht auf einmal so schmal aus, Sieht gut aus, das ist vielleicht was, was man erreichen will, aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Äh, dementsprechend versuche ich halt, alle Filter soweit zu meinen. Was ich eine Zeit lang auf Instagram gemacht habe, da gibt es ja diese, diese Farbschema-Filter, ne, Juno und wie die alle heißen. Und äh, da habe ich tatsächlich oft den Filter Lark benutzt. Der hat die Farben so ein bisschen dunkler erscheinen lassen einfach und hat quasi wie so eine leichte, runde Vignette um das Bild gelegt als Schatten. Aber so wirklich... So Beauty-Filter, die jetzt die, 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 die Poren glätten oder halt verschwinden lassen, dass man aussieht, als hätte man Top-Make-up drauf, das Gesicht schmaler erscheinen lassen, die Farbe voller. Es gibt mittlerweile sogar Filter. Ich könnte quasi Fotos von mir machen und habe dann volles Haar. Das ist alles mittlerweile möglich, aber ich setze tatsächlich eher auf Authentizität. Das ist für mich immer noch ein schwieriges Wort. Um halt ähm ja, mich quasi nicht selber zu veräppeln.
1: Verständlicherweise. Ich meine, ich habe mich auch für diese Kamera entschieden, mit der ich jetzt hier gerade aufnehme, statt dem Konkurrenzprodukt, weil das Konkurrenzprodukt von Haus aus in der Kamera Software mit einem Schönheitsfilter fürs Gesicht kam. Da konntest du dir dann auch deinen Schädel so ein bisschen schmaler machen und natürlich komplett glatte Haut. Dann gab es auch die Möglichkeit, dass der Oberkörper nochmal gestreckt und quasi schlanker gemacht wird. Du hättest die Beine strecken können, was super, super unnatürlich aussieht, weil diese App natürlich dann auch entsprechend das Kamerabild verändern muss mit dem, was es sieht, mit deinem Raum. Und wenn es die Beine streckt, muss es natürlich die ganze Porsche-Strecken des Video-Feeds, des Bildes, wo du dich im Raum befindest. Das heißt, plötzlich hast du längere Beine, okay, aber der Stuhl neben dir ist plötzlich komplett verzerrt oder dein Bücherregal sieht richtig seltsam aus. Also Beauty-Filter, eine Sache nochmal, schlecht umgesetzte Beauty-Filter sind der, der Stoff, aus dem, dem Albträume gemacht sind. Das ist absolut furchtbar. Deswegen vielleicht auch ein Aufruf an dieser Stelle an Hersteller von solchen Dingen. Ich weiß, der asiatische Markt ist nicht zwingend fordernd danach, wobei das weiß ich nicht, wir sind beide nicht so in Asien. Ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das da auch zu 100% gewollt ist. Man wird es annehmen, weil es da ist. Das wäre so die Frage von Angebot und Nachfrage. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass jemand von Haus aus in seiner Kamera-Software eine Funktion haben will, um die Beine länger zu machen und dann sieht das Video, was dabei rauskommt, aber aus, als hätte man es durch einen Mixer gejagt. Weiß ich nicht. Persönlich kein Fan. Deswegen, wie gesagt, ich persönlich kaum Berührungspunkte mit Filtern. Ich weiß, dass es ein, zwei, drei Filter gibt, die ich auf TikTok ab und zu mal benutze, die dann jetzt aber nicht AI-Filter sind. Also vielleicht ist da auch irgendwo AI hinter, aber es sind nicht die, von denen du gerade gesprochen hast, sondern mehr so, die wechseln dann die Haarfarbe oder die wechseln die Augenfarbe. Einfach bloß mal, um zu gucken. Also gerade bei Haarfarbe, da gab es einen Filter, der getrennt hat mit AI chooses your best hair color. Und das ist bei mir so ein leuchtendes Orange geworden oder so. Weiß ich nicht, warum AI jetzt dachte, das sei meine beste Haarfarbe, aber ist auch wurscht. Aber das sind so Filter, die ich benutze, just for fun. Also das ist so wirklich aus Tollerei. Die benutze ich nicht, weil ich denke, ach, ich sehe ohne Filter blöd aus. Weil ich tatsächlich auch, so wie du, in Richtung Authentizität gehe, weil ich ja in meiner Fotogalerie zum Beispiel, wenn ich jetzt auf die letzten Jahre zurückschaue, dann will ich ja sehen, was ist in den letzten Jahren passiert? Wie sah ich in den letzten Jahren aus? Was habe ich erlebt? Und ich möchte dann ja kein künstliches oder gefakedes Leben von mir in meiner eigenen Fotogalerie sehen, sondern ich möchte sehen, wie war ich, was habe ich gemacht, was ist passiert? Deswegen, Also mich wirst du selten erleben, dass ich irgendwelche, weiß ich nicht, Snapchat, Instagram, sonst was Filter benutze, weil ich versuche so viel wie möglich aus meiner Standardkamera rauszuholen und äh, sowas wie Instagram Filter habe ich früher benutzt, um über die Fotos zu legen, wie du gerade meintest, dass die Farben mehr knallen, dass da die Konturen schärfer sind und so weiter. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, wie meine eigene Handykamera funktioniert, damit ich weiß, wie ich so ähnliche Effekte durch reines Camera Work oder bewerkstelligen kann. Ich habe neulich ein Foto hochgeladen auf meinem privaten Instagram Account, wo ich ähm, durch einen Gitter fotografiert habe, damit man so ein bisschen was im Foreground hat, weil jetzt hier, ach Vorsicht, so ein bisschen Kompositionslehre, äh, Bilder sehen in den meisten Fällen, nicht immer, in den meisten Fällen immer ein bisschen besser aus, wenn du was im Foreground, im Midground und im Background hast. Und im besten Fall ist dann dein Midground scharf, du hast einen Background Blur und du hast so einen leichten Foreground Blur. Und deswegen habe ich versucht, durch dieses Gitter durchzufotografieren, was dann natürlich aber, weil du die den Fokus auf das dahinter setzt, das Gitter wird blurry, dann hast du den, das Ding, was du eigentlich fokussierst, das ist dann scharf und im Hintergrund natürlich dann auch wieder durch die Linsen wieder blurry. Und das sah ganz nice aus und um dann diesen Effekt zu erzeugen, dass das alles so ein bisschen dunkler ist, habe ich dann die, die Exposure so ein bisschen runter, ja, muss ja runtergesetzt sein. Also du hast halt innerhalb der meisten Kamera-Apps hast du mehr oder weniger Tools, mit denen du arbeiten kannst, um solche Effekte zu erzeugen, ohne Filter nutzen zu müssen, damit du dann eben aber auch wirklich das Gefühl hast, du hast dieses Foto so gemacht und es sah da in dem Moment so aus. Wobei man da jetzt eben auch debattieren kann, wie viel von der Realität bildest du wirklich ab, in dem Moment, wo du ein Foto machst, weil auch damit, wie du ein Foto machst und damit, welche Einstellungen du verwendest, die jetzt per se nicht Beautyfilter sind, sondern einfach nur Kamera-Settings, wie viel davon ändert das, was deine Augen eigentlich sehen. Weil auch da kannst du schon recht viel, Anführungszeichen, tricksen. Ja, gerade Aber auch. ich glaube, äh, das ist ein, ein Topic für, ein anderes, für eine andere Folge. Äh,
0: was man auch sagen kann, ist halt, dass, dass viele Kameras, gerade jetzt im, im digitalen Bereich, die haben ja auch einen Pre-Processing und einem drum und dran. Also das Bild, mhm. was du dann auf dem Display siehst, ist quasi von der Kamera schon bearbeitet. Außer du stellst ja, ja. halt wirklich in den meisten Kamerasettings heißt das Ding dann äh, Profi oder Pro oder manuell oder sonst irgendwas ein, wo du dann auf einmal erschlagen wirst im Kamerabild, dass du gar nicht mehr großartig sehen kannst, was du jetzt eigentlich fotografieren willst, weil du da diese ganzen Einstellungen dann auf einmal im Bild hast, die du dann erstmal ausblenden darfst, bevor du ein Foto machst. Damit darf ich mich jetzt mit meinem neuen Smartphone nämlich rumschlagen. Ich hab's jetzt endlich und äh, die Kamerabilder, das ist wirklich ein komplett anderer Level als, äh, als vorher. Also man sieht wirklich jede Un äh, Hautunebenheit bei mir und äh, Unreinheit, wenn mal welche auftreten, wenn ich damit ein Foto mache. Das ist schon wirklich wild. Und äh, ich kann es verstehen, viele kann es stören, gerade wesentlich jüngere Menschen als wir. Äh, so ein bisschen äh, in Paisys Generation und danach, da ist das, äh, hat das halt. man merkt es halt, wenn man auf Social Media schaut, einen wesentlich höheren Stellenwert, weil es kommt einem so vor, und das wird wahrscheinlich auch im großen Teil so sein, dass äh, quasi, was gerade diese Fotos angeht, auch in diesen Freundesgruppen ein Konkurrenzkampf herrscht. Ne? Wer, hat, wer hat das beste Bild, wer sieht am besten aus, wer generiert dadurch die meisten FollowerInnen und so weiter und so fort. Das fällt damit alles zusammen. Also entsteht durch Filter, und das ist auch noch ein Problem, wo wir, denke ich mal, so ein bisschen tiefer aus unserem aus unseren Erfahrungen, was wir so, so sehen, eingehen können. So, so einen Deep Dive können wir nicht machen, da bräuchten wir wahrscheinlich einen Psychologen für. Aber man merkt halt, wie, wie verzerrt, man muss es tatsächlich so nennen, verzerrt die Wahrnehmung von manchen Menschen ist auf Basis äh, ihres Social Media Lebens. Und wenn du dann diese Menschen in Natura siehst, hast du da quasi eine komplett andere äh, Person vor dir, weil, wie sie schon sagte, Gesicht schmaler. Hautreiner, Körperbau, die Proportionen angepasst. Ne? Jetzt bei, bei Frauen, das, das mag jetzt abwerten klingen, soll es aber nicht, die Brüste größer gemacht, die, die Taille, die, diese, diese, diese Sanduhrenformen ein bisschen mehr hervorgehoben, gerade bei Bikini-Fotos, damit das besser wirkt. Dann halt noch das Ding mit der Belichtung, ne? mit diesem Front Shadow und einem drum und dran, dass dann halt äh, der Fokus halt wirklich dann auf der Person auch liegt am besten dann am Wasser oder sonst irgendwas, da kennt man ja ganz viele dieser Fotos von. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das sogar einen massiven psychischen Schaden hinterlassen kann, weil halt die Selbstwahrnehmung komplett kaputt. Man, man sieht sich durch die Filter und denkt sich, oh, ich sehe halt schon geil aus. Und dann rennt man am Spiegel vorbei und äh, übertrieben gesagt erschrickt sich, welche Person da einen auf einmal anschaut, weil äh, das Leben quasi noch durch den äh, nur noch durch diesen durch diese Filter gesehen wird. Ähm, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, ich habe es ja im Vorgespräch schon gehabt, äh, Joseph the Changeman hat zu diesem Thema ja auch so einen seiner Experimente gemacht. So und so viele Tage äh, das Leben nur mit Filtern, also er, er sah sich nicht in, im Spiegel oder sonst irgendwas, alles abgedeckt, sondern wenn er irgendwas machen musste, war halt komplett durch Filter und äh, auch da hat man dann nach kurzer Zeit schon gemerkt, dass halt die Selbstwahrnehmung äh, sehr, sehr hart auf die Psyche schlägt, weil man sich auf einmal wesentlich hässlicher findet, wenn man nur noch Filter benutzt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Dazu musst du aber auch sagen, das hat ja nicht mit Filtern angefangen, dass wir unrealistische Beauty-Standards haben. Das hat ja im Grunde mit Photoshop und oder Fotomanipulation noch mal weiter runtergebrochen, mit äh, Modemagazinen und hier und diesen und jenen angefangen. Also das ist ein Trend, den quasi die, die Psyche von, von Jugendlichen schon seit Jahren, Jahrzehnten kaputt macht. Dummerweise hat dieser Trend jetzt aber den Weg in die Hände von allen gefunden und noch mehr Beschallung und noch größeres Spektrum, weil du ja jetzt ja Jugendliche hast oder gar Kinder, je nachdem, wie die Eltern drauf sind, die mit einem Smartphone durch die Gegend rennen, die eventuell Zugang zu Instagram und TikTok und so weiter und so fort haben und da dann tagtäglich mit diesen ganzen Dingern befeuert werden, wovor du quasi, oder wofür du vorher dann Zugang zu teuren Magazinen gebraucht hast, um das zu sehen. Obwohl wir sowas auch schon im Fernsehen hatten und so weiter. Egal, aber das ist so das Problem, glaube ich, das Grundlegende. Dadurch, dass wir im Smartphone-Zeitalter angekommen sind, letztendlich jetzt mehr denn je auch, weil TikTok, den ich wiederhole es immer wieder gerne, weil mich dieser Fakt einfach erschreckt, TikTok mehr Traffic hat als Google, so viele junge Menschen sind auf TikTok und werden mit diesem ganzen Kram, einerseits mit dem ganzen Influencer-Kram, darüber müssen wir auch sprechen, mit dem ganzen Influencer-Kram bombardiert, dass sie theoretisch nicht mehr mal wissen, wie äh, normales Leben in Anführungszeichen aussieht, weil jeder, der sich auf der Plattform präsentiert, einfach das beste Leben lebt. Das hatten wir ja früher mit Instagram schon, weswegen es dann da die Gegenbewegung gab namens Be Real. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Be Real als Konzept cool finde oder gescheitert. Das ist so ein bisschen was auf dem Mittelweg dazwischen. Was ist ein cooler Konter zu Instagram? Weil auf Instagram hast du zumindest bei mir früher war das ja so gedacht als Austausch von wegen du zeigst Bilder, deine Freunde zeigen Bilder und man bleibt so ein bisschen damit auf dem Laufenden, was bei den anderen abgeht. Mittlerweile könnten meine Freunde gefühlt alle irgendwelche Beauty-Blogger oder oder Travel-Blogger sein mit den Bildern, die ich da sehe. Die sind Process to Shit und das muss man so deutlich betonen. Die sind äh, komplett kaputt geshoppt teilweise. Also die Farben, die ich gesehen habe von der Japan-Reise von der Freundin, die Bilder, die können so nicht existieren. Also die waren ja quasi Pastell, Pastellfarben to the max. Also die waren so so heavy, heavy, genau, cooles Wort, so heavy bearbeitet, das hat mir wehgetan, die anzuschauen. Sie haben perfekt in dieses vorgefertigte, vorgebildete Bild reingepasst, was man von Japan hat und von Leuten, die nach Japan fahren und dort Bilder machen und die dann posten. Als wäre das so ein Color Scheme, den dir quasi der, der japanische Flughafenmitarbeiter auf deinem Weg nach Hause noch in die Hand drückt. Ach, by the way, wenn sie Bilder von uns posten, dann bitte nur in diesem Colour Scheme. Gibt es bestimmt äh, eine App für? Maybe. Also bei der Freundin weiß ich, die ist äh, gelernte Fotografin, hat das jahrelang gemacht. Die wird sich auskennen mit äh, Bildbearbeitungsprogrammen und wie man Kamera richtig einstellt, damit sie dies und jenes tut. Ich denke nicht, dass sie die durch eine äh, Smartphone-App gejagt haben wird. Das wird mir wehtun irgendwo. Aber das ist auf jeden Fall, also, also wenn du nach Bildern von Japan suchst oder nach Travel-Blog-Sachen, die sehen alle relativ ähnlich aus. Die gehen alle in diese weichen Farbtöne rein. Ja, gerade hier diese,
0: so. diese Kirschblüten und allem drum und dran. Wenn, das, wenn du
1: dann ein ja. Foto hast, wo die
0: fallen und die, die sehen dann quasi aus wie gezeichnet und allem drum und dran und dieses, dieses leichte Pastellrosa, was dann dazu ja, genau, kommt. Genau. Äh, ja, finde ich also ich finde es nicht schön anzusehen und äh, ich weiß nicht, woran das bei mir liegt. Ähm, ich kriege halt da auch dieses Uncanny Valley Gefühl, weil ich sehe dieses Bild, ich weiß, dass es normalerweise anders aussehen müsste. Quasi Ich, ich sehe quasi, dass da Tonnen, wie du sagst, an Bearbeitung drauf ist und es, es erfüllt nicht, wie andere denken somit, oh, sieht das schön aus und oh, dieses Foto spricht mich also an, sondern bei mir ist das, oh, bloß weg damit, bloß schnell schnell weg, will ich nicht mehr sehen.
1: Na gut, so schlimm ist es bei mir nicht. Ich habe hab die Bilder bloß weggescrollt, weil ich mir dachte, die blöde ist schon wieder in Japan und ich bin, ich bin mad. Aber das ist was, das ist ein ganz anderes Problem. Das ist dieses, diese Hassliebe-Beziehung zwischen mir und ihr, weil die halt so häufig verreist. Ähm, nee, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Also wie gesagt, wir hatten, wir hatten Instagram damals und das Ding ist jetzt ja nicht mehr wegzudenken, als die Influencer-Plattform, wo jeder Bilder hochlädt, die quasi nicht so existieren oder nie so existiert haben, sondern alles poliert und hochgeputzt bis zum Geht nicht mehr. Und da hatten wir jetzt vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass TikTok, weil es eine Plattform ist, wo du im besten Fall, ich kriege immer weniger davon, das macht mich sad, im besten Fall einfach dir dein Smartphone schnappst, das dir kurz vor die Nase hältst und du erzählst eine Story, irgendwas, was dich bewegt hat, irgendwas, was für andere interessant ist oder relevant ist und dann wird das hochgeladen. Mittlerweile hast du aber auch in dieser App so viele verbaute Filter, die dann eben zum Beispiel dir ähm, Schönheitsmerkmale, die ich noch nie verstanden habe, weil ich persönlich davon nicht so der Freund bin, aber die dir dann überall Sommersprossen ins Gesicht kleistert oder eben deine Wimpern länger macht oder deine Augenfarbe ändert, deine Haarfarbe ändert, dir Make-up ins Gesicht schmiert und du kannst diese Filter ja auch noch stacken. Du kannst ja Sachen ja. kombinieren. Du kannst ja sagen, ich möchte hier mein Bold, Glamour, Make-up, dann möchte ich äh, Blur Background, dann möchte ich äh, rote Haare, dann möchte ich noch dies und das und jenes. Bist du irgendwann halt der Mensch, der da in dem Video zu sehen ist, wenn du irgendwann, sagen wir, du arbeitest dir damit einen Bekanntheitsstatus, du wirst plötzlich Influencer, Influencerin, und dann kommst du auf irgendeine Convention oder so und wirst eingeladen, und du siehst dann wahrscheinlich einfach null aus oder du müsstest dann anfangen dich so hoch zu polieren RL wie dieser Filter dich hat aussehen lassen. Also alleine das ist doch schon so ein erschreckender Gedanke, dass du heißt, du kannst als Person so gar nicht auftreten, wie du dich durch die Filter in der Öffentlichkeit porträtiert hast. Das ist doch wild. Das heißt Sophie quasi, du
0: kannst ab dem Zeitpunkt nicht mehr du sein, sondern du bist dann nur noch ja, du musst, es ein, du musst es eine Maske oder eine Rolle nennen. Du hast ja alleine, und da verstehe ich auch diesen, diesen Druck dahinter, alleine durch diese Bearbeitung ne, mit der glatten Haut und dem Superbody und einem drum und dran. Das ist ja schon ganz vielen Leuten bei Tinder auf die, böse auf die Füße gefallen, auf beide Seiten, wo dann halt hochbearbeitete Bilder waren und die Personen sahen dann am Ende halt komplett anders aus, als ob äh, ausgetauschte Personen da waren. Weil Filter ist ja tatsächlich nicht nur äh, das Bild sondern man kann ja auch seine Stimme sich mittlerweile so anpassen, wie man sie gerne haben möchte, mit Nuancen. Also bei mir konnte ich zum Beispiel noch mal ein bisschen mehr Bass reinsetzen. Ich meine, das kann ich zwar so auch, ich bin sowieso heiser, also bin ich ja sowieso basslastig ohne Ende. Ich könnte die mitten so ein bisschen äh, anpassen und einem drum und dran. Aber mittlerweile kann ich auch heutzutage eine ganz, ganz andere Stimme haben. Mitunter ja sogar, äh, das ist eine AI-Filter, mitunter sogar einfach das video jetzt wir könnten dieses video jetzt hier so aufnehmen dass durch diesen einen bestimmten filter jagen und das in allen sprachen der welt neu veröffentlichen und eine ai geht bei und bearbeitet unsere mundbewegung auch passend danach und das ganze hat unsere stimme das fällt ja auch unter unter eine art von filter würde ich sagen und das wird mittlerweile so häufig gemacht und ich finde das, äh, find das so erschreckend äh, wo du es sagst das mit filter stacken, was ich auch irgendwie schlimm finde, also ich kann es verstehen von TikTok, dass sie es machen, aber ich finde es trotzdem nicht geil, du hast dann bei TikTok unten, über der Caption hast du dann so einen kleinen Button und da steht dann äh, zum Beispiel äh, Colored Eye Changer drin oder aber auch ähm, mhm. Filters und dann klickst du das Ding an und dann hast du auf einmal so eine riesige Liste und die kannst du direkt alle direkt in deine Favoriten packen und könntest sogar sagen ich nutze das jetzt alles auf einmal und drücke auf Aufnehmen, solange dein Smartphone das mitmacht und nicht in den ähm, Daumen-Kino-Modus dann wechselt, weil das unglaublich viel Leistung braucht, könntest du dann sofort den, denselben. Also du hast doch nicht mal jetzt mehr irgendwie, wie das anfangs so war mit Instagram, da musstest du dich dann in, in die Bildbearbeitungsprogramme einarbeiten, musstest halt lernen, wie, wie arbeite ich mit Color-Grading, wie äh, arbeite ich mit allgemeinen Bildmanipulationen, äh, dass man bestimmte Merkmale körperschlanker, Muskeln größer und solche Sachen. Äh, das braucht man heutzutage gar nicht. Das ist alles per... Per Knopfdruck, dann ist das da. Ich könnte theoretisch, übertrieben gesagt, ich habe einen sehr dicken, unförmigen Körper, das ist halt leider so mit Übergewicht, ich könnte mir so einen Filter schnappen, äh, das ein Muskelfilter ist, könnte sagen, könnte den Knopf drücken, könnte Aufnahme drücken, das dauert dann ein paar Sekunden und dann zeigt mich das Bild auf einmal äh, oberkörperfrei mit Sixpack durchtrainiert, meine Tattoos werden richtig dargestellt und äh, je nachdem, wie viel Zeit man gibt, sieht man keinen Unterschied mehr. Und ich könnte man, man hat solche Möglichkeiten, sich selbst und vor allem andere für Reichweite, das Thema hattest du ja gerade vorhin äh, leicht aufgemacht, da können wir mal weiter drauf eingehen, für Reichweite zu manipulieren.
1: Ja, klar. Also ich meine, ich kann von mir das Ideale selbst craften und das nach außen porträtieren und so tun, als wäre das mein reguläres Ich. Das einzige Problem, was ich damit ja auch schon leicht angesprochen habe, du wirst damit im Zweifel dann auf die Schnauze fallen, wenn du irgendwann das Digitale selbst verlassen musst und mit deinem realen Selbst irgendwo gebucht wirst. Das ist ja das Ding, weswegen es in Zukunft dann so sein könnte, dass auch RL-Influencer, wenn wir sie mal so nennen wollen, die sich komplett mit Filtern hochgebaut haben, in Zukunft dann so auf Conventions oder andere Meet and Greets oder sowas gehen müssen wie VTuber. Weil VTuber haben ja das Problem, dass sie in den meisten Fällen ihre RL-Persona so stark beschützen wollen, dass sie auch auf Conventions, auf die sie eingeladen werden, wenn sie dann ein Panel oder sowas haben, wo sie dann sprechen, dass sie da nicht persönlich hinkommen, cosplayt als sich selbst oder so, sondern dass die dann, dann in den Fernseher hinstellen, wo die Persona drauf projiziert wird und dann logischerweise noch in irgendeiner Art core software dann ähm, über Mikrofon und Lautsprecher das Ganze abgegriffen wird. Und es könnte halt auch gut sein, dass du dann in Zukunft jemanden, der sich hoch influenzt hat auf Filterbasis, dass der dann nicht auf eine normale Convention oder sowas gehen kann, wenn er eingeladen wird, um irgendwo zu, zu reden oder zu erscheinen, so ein meeting zu machen, und dann stattdessen auch über den Fernseher dargestellt werden muss, weil im Zweifel eben die Person eine ganz andere ist oder ganz anders aussieht. Wo man dann jetzt sagen muss, ist das dann, also irgendwo ist es zumindest bei mir so, ich verfolge andere InfluencerInnen hauptsächlich, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie authentisch sind, weil beim bei InfluencerInnen steht ja, das Influence ganz groß wird von dabei. Es ist der namensgebende Part. Und diese Menschen Einerseits hoffentlich auch in irgendeiner Weise positiv, aber diese Menschen beeinflussen dich, Dinge zu tun oder Dinge zu denken. Und wenn mir jemand jetzt sagt, ich solle doch bitte äh, häufiger mal ins, ins Fitnessstudio gehen, um gesünder zu leben, dann hat diese Person per se recht. Wenn diese Person selber aber diesen toll trainierten Körper hat, den ich ja dann quasi ansprachte, den ich, den ich nachahmen möchte, wenn diese Person den hat nur aufgrund von Filtern, dann ist das für mich so eine ziemliche Doppelmoralkeule. Wobei ich dann jetzt wieder argumentieren müsste, bei allem, was potenziell gesundheitsfördernd ist, wäre mir das noch irgendwo einen Hauch von egal. Also wenn jetzt jemand, sagen wir, jemand ist aus irgendwelchen Gründen körperlich komplett eingeschränkt und kann keinen Sport machen, hat deswegen sehr viel Gewicht angesetzt, und hat sich dann aber zum, zum, äh, zum Vorbild genommen oder hat sich für sich entschlossen, ich gründe jetzt oder ich erschaffe jetzt einen sport mit meiner Stimme und meinem Gesicht oder so, aber ich nutze eine Kombination aus 10, 20 Filtern, die mich aussehen lässt wie das reinste Supermodel. Und dann nutze ich die Überzeugung, die ich habe, um andere Menschen vor dem Schicksal quasi zu bewahren, in Anführungszeichen, was ich habe. Und ich möchte diese Menschen dazu überzeugen, gesünder zu leben, mehr Sport zu machen, sich fit zu halten, etc. Wenn dann rauskäme irgendwann dieser Influencer, dem ich mir jetzt quasi mein Leben verschrieben habe, wo ich jetzt angefangen habe, Sport zu machen, mich gesund zu ernähren, eventuell sogar, keine Ahnung, Trainingspläne von denen gekauft habe oder ein Ernährungsbuch und so weiter. Und es funktioniert für mich. Und ich habe davon Health Benefits. Ich habe positive Sachen, die, mich, äh, mein, die mein Leben verbessern. Und dann kommt raus, diese Person war, war fake. Und dann würde mich das wahrscheinlich irritieren. Aber ich glaube nicht, dass ich deswegen alles hinschmeißen würde und da fragen würde, was ich gemacht habe, weil ich habe ja für mich einen positiven Outcome gesehen. Wenn ich jetzt aber wiederum jemanden habe, der, ähm, sagen wir mal so, der sich komplett hochgefiltert hat und deswegen ein tolles Auftreten hatte, der war charmant und so weiter und so fort, durch eben das Aussehen, wir sind dummerweise auch sehr visuelle Menschen oder Menschen allgemein sind sehr visuell handelnd. Äh, und wenn diese Person jetzt sagt, ich soll mir, weiß nicht, ein Produkt XY kaufen und ich kaufe mir das Produkt und es ist eventuell sogar einigermaßen vielversprechend, aber wenn diese Person dann irgendwie komplett auseinanderfällt, weil das alles Fake war, dann würde ich, glaube ich, anders reagieren. Ich kann es nicht genau beschreiben, warum mich das eine mehr triggert als das andere, aber du, du willst ja im Grunde, dass die Person, die dir Sachen näher bringt, die dir Sachen empfiehlt, dass diese Person davon auch überzeugt ist und dummerweise zählt jetzt zur Überzeugung auch, dass sie ehrlich ist, bin ich der Meinung. Also Überzeugung kommt besser, wenn du allgemein ein ehrlicher Charakter bist und wenn dann sich aber herausstellt, dass alles Fake war, was ich von dieser Person kannte, dann ist sie ja per Definition zu mir unehrlich gewesen, deswegen würde ich alle Entscheidungen, die ich aufgrund von Empfehlungen dieser Person getroffen habe, hinterfragen und das alles wahrscheinlich, auch wenn die Sachen, die mir empfohlen worden sind, gut waren, ins Negative schieben. Das war jetzt ein sehr langer Rand, aber das ist so das, wo, wo ich mir denken würde, wo wir in Zukunft eventuell mehr hinkommen mit, mit content creatorn und InfluencerInnen, die sich äh, komplett darauf verlassen, ihr nicht echtes Selbst nach außen zu kehren und das an vorderste Front zu stellen. Äh,
0: richtig. Ich meine, die, die ersten Anfänge sieht man gerade. Heute wird ein sehr TikTok-lastiges Thema. Ja, eine, es gibt keine Folge, wo wir nicht über TikTok reden. Aber gerade auf TikTok sieht man halt schon, dass da dieser dieser Aufbau dahin ist. Alleine, wenn man sich die, die Entwicklung anschaut, was manche Menschen halt bewusst für Filter rausbringen. Ich meine, es gibt ja nicht nur diese Bildfilter, die dann das, äh, das Gesicht entstellen, sondern es gibt ja auch diese live Livefilter, die man quasi sogar mit der Hilfe von TikTok selber programmieren kann, mit dem man auch Geld verdienen kann. Äh, deswegen mhm. interessiert das ja gerade auch viele. Gerade äh, junge, männlich gelesene Personen werden zum Beispiel von einem muscle sehr angesprochen sein, ne, damit sie sich halt noch, noch besser präsentieren können. Und ich würde es tatsächlich genauso sehen. Also ich würde es tatsächlich einer Disabled Person wesentlich weniger übel nehmen, wenn sie quasi so eine Person aufgebaut hat, um was, was Gutes herauszubringen mit achte auf deinen Körper, mach ein bisschen mehr Sport, achte so auf deine Ernährung, trink genug und halt mit diesem Mindset rangeht. Als zum Beispiel ähm, jemand, der sich das aufgebaut hat und äh, nach außen lebt und dann, dann, dann siehst du diese Person irgendwann und übertrieben gesagt, das ist jetzt total oberflächlich, aber ihr wisst, was ich meine. Er sitzt dann bei Burger King und pfeift sich vier Triple Whopper rein. Aber predigt halt diesen Lifestyle mit nur gesundes Essen, kein Fast Food kein Junkfood, Sport, Sport, Sport. Sieht in den Videos halt auch aus wie äh, trainiert und nicht nur trainiert, sondern auch wirklich ripped. Das heißt, wenig Körperfett, wenig Wasser im Körper. Halt wirklich das, was sich einige wünschen, dass man halt jeden Muskelstrang übertrieben gesagt sehen kann. Und äh, dann hat man da auf einmal so eine, jemand mit meiner Statur oder mehr der dann halt da sitzt und quasi nur für die Reichweite quasi seine, seine Audience belügt und am besten noch irgendwelche Produkte anbietet dabei. Das ist ja auch noch so ein, so ein großes Ding. Und äh, auf Basis einer Lüge quasi Vertrauen aufbaut. Das ist ganz vielen YouTuberInnen schon auf die Füße gefallen, die sich ein Image aufgebaut haben, dieses Image dann irgendwann nicht mehr erfüllen konnten, weil dann, dann mischte sich dieses Image mit mit sehr viel Arroganz, aufgrund der großen Reichweite. Ähm, manche sind zu Soziopathen geworden und ähm, bestes Beispiel ist halt Luca, ne, der darüber gesprochen hat, dass er ein Soziopath ist. Der ist ganz, ganz aufgestiegen, hing dann auch in dieser Wolke und ist dann ganz, ganz böse abgestürzt, weil halt viele Sachen rausgekommen sind, die halt einfach fake waren, damit er halt mehr Einfluss auf äh, seine Zielgruppe hatte. Und äh, das passiert leider immer häufiger und das ist auch erschreckend. Vor allem, äh, die Zielgruppe ist immer jung und die Zielgruppe wird motiviert dazu, solche Feder zu benutzen, weil sie könnten das da dann auch. Oder halt dieses, dieses Fake-Life, ne? Und davon will ich halt, das will ich halt für mich, ne, um mal diese, diese Kehrtwende zu haben, für mich nicht haben. Es ist für mich okay, wenn man mir ansieht, wenn es mal mir auf einem Foto nicht gut geht. Ich meine, ich mache momentan jeden, jeden Sonntag einen ein Selfie, um allgemein für mich so ein bisschen wieder Social-Media-Aktivität zu haben, um da in dieses äh, Game in Anführungsstrichen reinzukommen. Hauptsächlich ist es Monitoring für mich, wie hat sich mein Bart entwickelt, wie haben sich meine Haare entwickelt, wie ist, äh, wie ist mein Gewicht und sowas, das dokumentiere ich. Äh, könnt ihr sogar auf Instagram finden, wenn ihr wollt, unter Hashtag Spike nimmt ab. Äh, es schwankt momentan so, aber da gibt es eigentlich, wenn ich es nicht vergesse, das passiert selten jeden Sonntag ein Foto, um halt auch wie, wie Paisley dann später zu sagen zu können, ich habe jetzt Zeitraum X hinter mir und ich möchte einfach mal gucken, was in diesem Zeitraum passiert ist. Vielleicht gehe ich dann sogar bei und mache irgendwann so ein, so ein foto Foto-Timelapse für mich, weiß gar nicht, ob ich das dann veröffentlicht würde, um einfach mal zu schauen, was ist zum Beispiel in einem Jahr passiert. Wie hat man mir angesehen, ob es mir gut geht oder schlecht ging. Aber ich möchte halt wirklich diese, diese Authentizität haben. Ich möchte real sein. Na, also ich möchte ich sein und äh, nicht irgendwie 10.000 Filter auf mich draufhängen, ein, ein, ein Image aufbauen, was ich im Realen nicht halten kann, weil dadurch entsteht ja auch nochmal sehr, sehr viel psychischer Druck. Man setzt sich ja selber mit diesen Filtern unter Druck, dass man halt das erreichen muss, was man quasi vorgibt. Gerade unter Freunden und äh, wenn es dann halt wirklich, wie Patsy sagte, in Richtung Einladungen und Auftritten geht, dann kannst du da als äh, projiziertes Topmodel nicht ankommen und ähm, hast dann halt nicht die, 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 die Proportionen, die du in diesen Videos vorgibst.
1: Das ist dann im Zweifel eben auch deine Karriere beende, Aber dann müsstest du ja von vornherein auch smart genug sein, zu wissen, dass das nicht funktioniert. Weil, obviously, es funktioniert nicht. Das bist nicht du. und Du kannst deine Filter nicht mit in die echte Welt nehmen. Da bin ich auch gespannt, was da in Zukunft noch passieren wird wenn wir, und das ist jetzt eine ziemlich große Abschweifung, wenn wir in eine Welt kommen, in der Augmented Reality oder Mixed Reality so verbreitet ist wie Smartphones und wir alle so eine Brille auf der Nase haben, ob ich dann für mich entscheiden kann, wie ich auf meine Gegenüber wirke. Das heißt, wenn du eine Augmented Reality Brille auf hast und ich eine Brille aufhabe und ich in meinen Settings einstelle, weil wir ja alle dann so eine so, setzt so eine Shared Plattform voraus dass wir alle auf einer Share-Plattform arbeiten, dass ich entscheide, ich habe standardmäßig diese fünf, sechs Filter an. Und alle, die mich sehen, ne, die wissen ja dann untereinander, dass es jetzt die Person, die gerade gesehen wird, die sehen mich nur in diesem Filtern. Das wäre eine sehr, sehr dystopische Zukunftsgeschichte. Ob wir da hinkommen, I don't know. Ich meine, du musst jetzt gerade mal überlegen, äh, und ich lasse dich gleich. Du äh, musst überlegen, in, ich habe auf TikTok mitbekommen, sehr viele TikToker, TikTokerInnen haben sich die ähm, meta ray ban brille gekauft, was ja so eine Smart-Brille ist. Es ist nicht mal wirklich eine Mixed-Reality-Brille, weil die kann nichts auf deine Augen projizieren. Die kann nur äh, Filme und Fotos machen und so ein Kram. Sogar Livestream zu Instagram, was sehr wild ist. Und die benutzen gerade relativ viele Leute in meinem Feed, um damit quasi erst so mit dem, mit dem Smartphone vorm Spiegel zu stehen und dann das Smartphone wegzuwerfen. Und das Video geht halt weiter und alles so, wie funktioniert das? Äh, einfach bloß für, für Klicks, für Aufmerksamkeit, weil es was Neues ist. Und jetzt stell dir vor, du hast dann so eine Brille, die basiert dann auf dem Social Media von Meta, ob das dann jetzt das, das Metaverse ist oder sonst irgendwas. Und du kannst dann wirklich definieren, ich möchte für meine Außenwelt so aussehen. Und alle sehen dich so, weil auch niemand diese Brille mehr absetzt, weil keiner von uns lässt sein Smartphone zu Hause. Warum sollte ich dann meine, in, in so 20 Jahren, warum sollte ich meine Mixed Reality Brille nicht aufhaben? Ich brauche die für mein, für mein Daily Doing. Ich bezahle damit mein, mein ÖPNV-Ticket oder ich äh, muss damit meine Navigation machen. Ich höre darüber meine Musik. Ich muss die aufhaben. Und spätestens dann könntest du wirklich anfangen mit... Manipulation dessen, was du durch deine eigenen Augen siehst und wie du die Realität siehst. Und das wird richtig gruselig. Wenn, wenn schlimm, das so wird. Schlimm wird es dann nur halt, wenn du die Brille abnimmst, dann, dann ist das äh, ja, genau.
0: groß. Ähm, was ich gesehen habe, wo du das sagst mit der Brille, und das, äh, das finde ich sogar noch ein bisschen erschreckender, ich meine, das ist schon vor Jahren vorgestellt worden, äh, Kontaktlinsen in diesem Bereich, in der Entwicklung, dass du halt quasi gar nicht mehr diese, diese Brille aufhast, sondern dass du dir Kontaktlinsen einsetzt, die quasi mhm. einen, einen Chip hinterlegt haben, die gibt's ja mittlerweile, Chips gibt's ja mittlerweile auch in durchsichtig, dass du da so gut wie nichts mehr von siehst. Das kann so eine dünne Folie sein und da, da laufen dann Sachen drüber ab. Und, ähm, dann bist du vielleicht gar nicht mehr großartig in der Lage, weil wer geht denn bei mittendrin und macht dann so und ich muss jetzt erstmal gucken, wie sieht's hier eigentlich wirklich aus und setzt sich dann die Kontaktlinsen ein. Das würde ja niemand machen. Und äh, gerade wenn du vor allem deine ganzen Features, ne, Navigationen da drauf hast, du hast deine, deine Social Media. Ich meine, wir sind sowieso alle Social Media abhängig, wenn man das so will. Äh, ob man jetzt das nun sich dem bewusst ist oder nicht. Äh, Pacey und ich nehmen uns da nicht raus. Ne? Wir sind wir sind Profis im Doom Scrolling, was äh, TikTok angeht. Ne? Der Daumen ist trainiert.
1: Ich kann ohne YouTube-Video nichts mehr essen.
0: Oh, das kenne ich, das kenne ich. Bei uns, ähm, entweder läuft ein Anime und dann wird aber ausnahmsweise darauf geachtet, dass es einer äh, in Deutsch ist, dass man nicht unten an den Untertitel ja. kleben muss beim Essen, weil nach unten gucken ist halt blöd und sich die ganzen Sachen in den Bart oder ins Gesicht schmieren ist halt auch kacke. Äh, oder YouTube. Und momentan ist es bei uns entweder äh, Hell's Kitchen von Gordon Ramsay äh, oder Dashcam-Videos. Aber es muss irgendwas, irgendwas an Medium muss quasi laufen, sonst äh, Essen nicht möglich. Selbst wenn ich auf dem Sprung bin, und ich muss eben schnell mir was reindrücken, dann Smartphone auf TikTok an, automatischen äh, Scrollmodus an, dann wird auf dem Monitor und dann, dann wird gegessen. Ab und zu wird dann nochmal gedrückt, wenn man dann halt mit dem Video interagieren möchte, speichern, ein Herz geben oder sonst irgendwas. Aber ja, also, ist, ist nicht geil.
1: Nee, definitiv nicht. Vor allem, das hat bei mir ja schon ein bisschen früher angefangen, sagen wir mal so, prä-Corona, Präpandemie, pandemie Wenn ich aus irgendeinem Grund im Büro war und ich entweder nur Kollegen da hatte, mit denen ich nicht zwingend was essen gehen wollte oder eben alleine da war, sodass ich keine Möglichkeit hatte, mit wem anders auszugehen. Man muss ja trotzdem was essen. Das heißt, ich sitze dann bei der Lokalität meiner Wahl, worauf ich dann jeden Tag Bock hatte, nehme mein Smartphone aus der Hosentasche, proppe das dann irgendwo gegen was, was auf dem Tisch steht oder in die Ecke, weil ich in der Ecke sitze, klemme meine Kopfhörer rein, die ich ja immer dabei habe und dann schaue ich, während ich da alleine in so einem in so einer Futterbude oder im Restaurant da sitze und, und schaue mir ein YouTube-Video an, während ich esse. Und wenn irgendwer vorbeikommt und mich fragt, ob das gut ist, dann ne, hier so Däumchen nach oben, alle Dude, alle schick, äh, geh, ich muss weiter essen, ich muss mein weiter mein, mein YouTube-Video schauen. Also das hat Ausmaße angenommen, die sind nicht mehr normal. Und ich bin mir dessen dummerweise bewusst. Und immer, wenn man sich so einer Sache bewusst ist und sie trotzdem weiterhin tut und trotzdem sein Muster nicht brechen will, dann stolpert man immer wieder über seine eigene, über seine eigene Idiotie, bin ich der Meinung, finde ich. Finde, fühlt sich zumindest so an. weil Ich weiß ja, dass das, was ich tue, nicht gut ist. Weil du solltest ja auch irgendwann mal ein bisschen abschalten. Essen ist so ein perfekter Moment, wo man eigentlich sich aus allem mal rausziehen und sich selber so ein bisschen hier erden könnte, man ein bisschen für sich selber sein könnte, entweder weil man im Gespräch ist mit einem Gegenüber, also mit einem echten Menschen oder weil man eben gerade jetzt dann alleine für sich ist und einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen kann, okay, was, was habe ich heute am Tag gemacht, war irgendwas dabei, was eventuell, keine Ahnung, mich aufgeregt hat, irgendwas, was schön war, also ein bisschen ne, die Gedanken sortieren, damit man das nicht alles machen muss, kurz bevor man ins Bett geht, weil dazu tendieren ja dummerweise viele, weil du so zugeballert wirst mit Social Media über den ganzen Tag, dass du gar nicht zum Denken kommst und dann abends, wenn du dein Smartphone weglegst, den PC ausgemacht hast, den Fernseher ausgemacht hast, dann in dem Moment, wo du dich ins Bett legst, wo du ja eigentlich schlafen sollst, fangen dann, fangen dann deine Gedanken an zu rotieren und drehen sich und drehen sich und drehen sich, weil dein Gehirn vorher noch nicht zur Ruhe gekommen ist und dann liegen diese Leute da wach für eine halbe Stunde, Stunde oder länger und kommen nicht zur Ruhe, weil sie sich den ganzen Tag über nie Zeit genommen haben, mal ein bisschen so einen Schritt zurückzunehmen und darüber nachzudenken, was heute passiert ist oder was zuletzt passiert ist. Und das ist was, wo wir, glaube ich, dringend wieder hin müssen. Hat jetzt überhaupt nichts mit dem Filterthema zu tun, fiel mir mal gerade noch ein, weil äh, ich weiß, dass die Frau darunter unter anderem leidet. Also sie hat noch andere Dinge, die dazu beitragen, aber das ist einer dieser Punkte, dass sie eben ungern mit ihren eigenen Gedanken alleine ist, obwohl sie das theoretisch wahrscheinlich trainieren müsste und deswegen auch quasi, also TikTok wird noch gescrollt, während man schon im Bett liegt und eigentlich schlafen müsste und das wird dann irgendwann ausgemacht. Und dann liegt sie da eventuell noch so für eine halbe Stunde oder so. Äh, während ich, also ich sage nicht, dass ich besser bin, was mein Social-Media-Verhalten angeht, vielleicht minimal ein bisschen, aber äh, wenn ich ins Bett gehe und ich lege mich hin, ich bin halb, innerhalb von fünf Minuten oder so weg, was auch mit einem extremen Schlafdefizit zu tun hat, das ist eine ganz andere Sache, aber irgendwo scheint ich oder scheine ich da weniger Zeit zu brauchen, zu reflektieren, weil ich glaube ich ein bisschen weniger Social-Media konsumiere als sie. Aber das müsste man mal so bei uns privat vergleichen. Vielleicht schaffe ich das, dass ich mal da so uns beide anhalte, unsere Social-Media-Zeiten zu loggen in irgendeiner Form. Dann könnte ich das hier mal präsentieren.
0: Ähm, die meisten Smartphones besitzen tatsächlich diese Möglichkeit schon äh, komplett ja. von alleine, dass du dir die, die Statistiken anschauen kannst, welche App lief wie lange und einem äh, drum und dran. Äh, Habe ich hab aktiv, ich mal gemacht. kann ich sogar ist, jetzt reingucken. Aber... Ist bei mir mitunter sehr erschreckend. Also auch, auch ich kann nicht gerne mit meinen Gedanken alleine sein, das ist halt, äh, ich habe halt nicht einen Gedankenstrang, den ich verfolgen kann, sondern es plotten dann so ganz, ganz viele quasi wie Schlagworte auf und die die überlagern sich dann und übersteuern quasi im Hirn. Äh, ganz schlimm. Äh, passender Schwenk zurück, das können Väter halt auch auslösen. Ne? Das ist eine komplette Überförderung für, äh, für den Verstand ab einem gewissen Punkt, weil du Probleme kriegst, und das ist das, das finde ich immer, das finde ich interessant, dass ich das jetzt von mir aus sage, weil ich sonst diese, diese Aussagen vehement immer abgelegt habe, weil es jetzt ja zum Beispiel in der Videospieldebatte ganz, ganz oft zum Tragen kommt, gerade in Bezug auf Shooter, dass man halt den Bezug zur Realität verliert. Ich finde mhm. aber immer noch bei Videospielen, außer es sind solche Sachen wie Second Life, die halt wirklich sehr, sehr immersiv dann sind, gerade wenn sie mit VR funktionieren, ähm, dass eher Filter dafür sorgen, dass man den Fokus für die Realität verliert, denn alles, was man heutzutage in, in digitales Medium presst, ist irgendwie erarbeitet. Es sei denn, man hat wirklich noch so eine alte Analogkamera, aber die, da hat man ja dann auch wieder quasi Manipulationsmöglichkeiten mit Belichtungszeit, Stellwinkel und hast du nicht gesehen oder wie das Objektiv eingestellt ist. Das sind dann halt so diese manuellen Sachen. Aber im Grunde genommen ist alles, was wir heutzutage digital irgendwo sehen, wir für uns abspeichern, in einer Form bearbeitet, dass wir zu Bildern, wenn wir sie wenn wir sie in der Vergangenheit, also ein, zwei Jahre in der Vergangenheit gemacht haben, dass man die Sachen komplett anders in Erinnerung hat, weil man kann nicht mehr auseinanderhalten, ist das Bild jetzt bearbeitet oder ist das, ist das wirklich so gewesen, sah das wirklich so aus, sah ich so aus? Ähm weil wenn ich ein Instagram-Bild mache und ich klicke da diese ganzen Filter an, ich klicke das Foto an, steht nicht unten drin verwendete Filter der, 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 der und der, der ja. einem quasi sagen könnte, hey, das Bild ist bearbeitet, das war gar nicht so, sondern das Bild sieht so aus. Und kann dadurch auch tatsächlich eine komplett falsche Wahrnehmung für diese Situation, wie das Bild entstanden ist, erstellen. Und äh, das ist für mich so ein bisschen. Harsch gesagt, eine Form von Realitätsverlust, weil man diese, diese reelle Wahrnehmung einfach irgendwann nicht mehr so hat.
1: Ich meine, wenn du wollen würdest, dass alle deine Erinnerungen der Realität entsprechen, was sie dann auch nicht täten, aber wahrscheinlich am nächsten rankommen wäre, wenn du all das, was du machst, Foto, Video und so, in RAW aufnimmst, weil RAW keine Filter hat, per Definition. RAW ist ja roh. Aber das sieht dann aber auch alles grau in grau aus. Denn wer auf seiner Spiegelreflexkamera oder sonst irgendwo schon mal fotografiert hat und der hat RAW eingestellt, ihr werdet in den seltensten Fällen auf dem Display, was euch dann unten angezeigt wird, wenn ihr das Foto gemacht habt, werdet ihr da in seltensten Fällen das RAW-Bild sehen, sondern ihr werdet da dann wahrscheinlich noch eine processed Version als JPEG sehen, einfach bloß damit ihr ungefähr einen Eindruck kriegt, was habe ich jetzt gerade fotografiert, wie war die Lichtstimmung etc. Mit RAW kriegt ihr eben wesentlich mehr Fotoinformationen, mehr Lichtinformationen und so weiter und so fort. Das Bild sieht dabei sehr, sehr dumpf aus, sage ich mal, weil es die Möglichkeit für spätere Bearbeitung gibt. Das heißt aber auch, wenn du dein Leben lang nur, das ist auch ein sehr interessantes Experiment by the way, dein Leben lang alles nur in RAW fotografierst und in RAW filmst und die auch nie bearbeitest, sondern die einfach bloß in diesem RAW-Format lässt, dass dein Leben sehr trüb aussieht, weil die ganzen Farben eben nicht dem Real Life entsprechen, sondern sehr gedämpft sind, damit weil sie eben für die Bearbeitung aufbewahrt werden äh, aber dann hättest du theoretisch ein komplett filterloses Leben. Aber es wäre, glaube ich, zurückblickend auch ein sehr tristes, wenn man sich alleine auf den Rückblick aus den Fotos verlässt. Weiß ich nicht, ob das auch wieder was mit dem, mit dem Selbstwertgefühl machen würde. weil weil ein Bild gebannt. Ja, weil, weil du halt theoretisch, du, du schaust dann auf dein Leben zurück und alles sieht irgendwie so ein bisschen grau und trüb aus, während alle anderen so ein übersaturiertes, strahlendes Leben haben. Ich glaube, das würde einen noch mehr kaputt machen. Also ich kann gerade nochmal nachschauen, das iPhone schreibt das ja relativ gut mit. Ich habe heute alleine auf TikTok 100, äh 130, genau, eine Stunde 30 verbracht und auf Reddit insgesamt auch irgendwie 30 Minuten. Mehr ist es dann auch nicht, aber das Smartphone kann ja auch nur tracken, was ich auf dem Smartphone tue und nicht das, was ich dann jetzt zum Beispiel noch am PC gemacht habe oder eventuell sogar auf dem Macbook während der Arbeit, auch wenn ich da natürlich mehr arbeiten sollte als auf Social Media sein. Aber das kleine eine oder andere YouTube-Video läuft auf der Arbeit halt schon so nebenbei, einfach als Nebenbeschallung, weil manche Aufgaben meinerseits sind sehr, sehr, sehr trocken. und Da ist man dann froh, wenn so ein bisschen Aufheiterung nebenbei ist. Nee, deswegen, ich glaube, ich muss auch obwohl das einigermaßen noch im Rahmen ist, glaube ich, denke ich, vielleicht, ja. I don't know, müsste mich jetzt ins, ins äh, Smartphone von der Frau reinloggen, äh, äh, weil ich habe ja ihre Zugänge und so, dass ich danach schauen kann, was bei ihr die Bildschirmzeit sagt zu den ganzen Social Media Apps, um das mal vergleichen zu können, um meine Aussage von vorhin so ein bisschen vielleicht bekräftigen oder entkräftigen zu können, aber ich glaube, das ist noch okay aber das muss man halt sagen, wie gesagt, also das ist alles jetzt raus, was ich heute eventuell über, über das MacBook oder über einen über PC gemacht habe. Das ist halt auch, das kommt noch on top. Ich sag mal so, Twitter und so ein Kram, das mache ich halt am Desktop hauptsächlich und nicht über Smartphone. Das heißt, das müsste man da noch mit dazu rechnen. Alles in allem ist, glaube ich, einfach... Ganz einfach die Quintessenz, wir sollten weniger Zeit auf Social Media verbringen. Was absolut konträr ist zu dem, was wir hier gerade tun, weil wir hier gerade einen Podcast machen, von dem wir euch natürlich bitten würden, ihn komplett auf YouTube durchzuschauen oder auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast konsumiert, genauso wie in unsere Streams reinzuschauen, das auch Social Media ist, oder unsere Social Media Posts auf Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, hier alle Plattformen einfügen, zu liken und zu konsumieren und zu kommentieren, was auch immer. Also einerseits predigen wir Distanz von Social Media, andererseits sind wir arbeitend in Social Media. Jetzt entscheidet dafür, um hier bei der Authentizität zu bleiben, und bei der, äh, bei der Ehrlichkeit, nehmt davon mit, was ihr mitnehmen wollt. Ich würde sagen, wir selber für uns sollten schauen, dass wir ein vernünftiges Level hinkriegen zwischen Abstinenz und eben dem, was man noch erreichen muss oder erfüllen muss, um als Content Creator auf den Plattformen einigermaßen erfolgreich zu sein und ihr solltet natürlich auch darauf achten, dass ihr nicht ins Zoom-Scrolling versinkt, so wie wir nur allzu oft, dass ihr eben auch noch ein bisschen was von eurer Umgebung habt, von eurer Familie, Freunde etc. Oder einfach mal ein bisschen Ruhe für euch, damit euer Kopf sich sortieren kann und ihr nicht die ganze Zeit dann vor dem Schlafengehen wachlegt und euch denkt, scheiße, was ist heute eigentlich alles passiert? Denn ich glaube, das ist das, weswegen sehr viele unter Einschlafproblemen leiden. Das ist persönliche Feststellung, Meinung. Ich bin kein Arzt, ich bin kein, kein Profi in dem Gebiet. Auch das kann völliger Bullshit sein.
0: Also ich muss auf jeden Fall auch meine, meine, meine Social-Media-Zeit so ein bisschen gerade was TikTok angeht, reduzieren. Jede, Wenn, wenn wir am, am Film gucken sind und wir müssen den Film kurz pausieren und einer von uns beiden muss halt aufs Klo wir haben beide sofort das, das Smartphone in die Hand, dann ist kurz Instagram offen oder, ist, oder kurz TikTok offen. Äh, bei mir muss ich momentan runterfahren. Ich habe ja sehr, sehr viel Polit-Talk oder halt Food-Talk und ich kommentiere auch sehr, sehr viel. Und ähm, leider, 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 muss ich dazu sagen, bestehen äh, 90% der Kommentare mittlerweile von mir äh, entweder äh, rumstreiten oder Aufklärungsarbeit, weil Leute absoluten äh, Schwachsinn schreiben für, zu Themen, wo ich mich halt natürlich dann einlese, weil ich gerade da drin stecke. Zum Beispiel großes Thema bei mir halt Ernährung momentan ist, auch wegen Abnehmen und dass es mir besser geht, dass ich mich gesünder fühle und einem drum und dran. Und wenn dann Leute halt mit ihren Halbwahrheiten oder Lügen um die Ecke kommen, dann fühle ich mich halt schon, und das ist eigentlich voll dumm, dass ich mich genötigt fühle, darauf zu antworten und diese Leute zurechtzuweisen. Aber das ist halt typisch wenn man dann einmal in diesem in diesem Social Media Strudel drin ist, gerade als, als Influencer, das geht irgendwann, wenn man, wenn man das so lange macht, glaube ich, wie ich, mit über zehn Jahren geht das in Fleisch und Blut über und da muss ich auch so ein bisschen so die gesunde Schwelle finden. habe mir aber für den Januar wieder was vorgenommen. Eventuell gibt es tatsächlich äh, im Januar jeden Tag ein Foto oder ein kurzes Video auf TikTok, weil ich einen Veganuary mache. Und es wird auch noch Vorbereitungsvideos äh, dazu geben. Also ich werde im nächsten ein Video machen mit einem Aufruf an die äh, Vegan Talk community dass sie mich mit Rezepten und Futterideen beschmeißen sollen, damit ich halt wirklich einfach durch diesen Monat komme, um zu um selber nicht großartig rumstruggeln muss mit Paket umdrehen und allem drum und dran und dann gucken, was ist da drin und sind diese einzelnen Zusatzstoffe, ist das wirklich so und hast du nicht gesehen, weil ja dieses Vegan-Label Geld kostet. Also steht es häufig nicht drauf und dann muss man halt selber recherchieren und dann, dann muss man auch noch auf die E-Nummern achten und einem drum und dran, weil zum Beispiel ich nenne es mal ein ganz blödes Beispiel äh, Kohle um Lebensmittel zu färben geht man ja eigentlich davon aus ja Kohle wird wohl schon pflanzlich sein gibt es aber tatsächlich eine Unterscheidung, dass es tatsächlich auch tierische Produkte enthalten kann. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil sonst könnte einigen Menschen schlecht werden eventuell. Das möchte ich natürlich vermeiden. Ich möchte diese Sachen aber logischerweise in diesem Zeitraum definitiv nicht konsumieren. Und holy moly, also ich bin jetzt schon am einlesen, damit das funktioniert, aber ich denke mal, ich werde da wirklich Hilfe von der äh, veganen Community brauchen, um äh, auch geile Rezepte zu haben. Also ich, ich, wir kochen schon sehr, sehr viel in die Richtung, aber ja, und so viel zum Thema dann äh, von Social Media distanzieren und sich dann solche Projekte selber aufladen. Ähm, weil ich quasi für mich das Ganze auch dokumentieren will. Und da ich das sowieso aufnehme, habe ich mir gedacht, dann kann ich es auch gleich hochladen. Das äh, geht dann halt Hand in Hand. Aber das ist dann halt, wenn ich es hinkriege, einen Monat halt wirklich hasseln Und das mag ich eigentlich nicht so im Social Media Bereich. Weil ich möchte eigentlich dann ein Foto machen, wenn ich eine Erinnerung habe, die ich teilen möchte. Oder mal so ein paar Spielereien, wie ich das ja bei mir auf TikTok mache und vielleicht auch irgendwann auf dem Endgegner-Account. Vielleicht basteln wir uns aus Jux irgendwann einen Endgegner-Filter, der dann unseren Kopf quasi so aussehen lässt wie das Endgegner-Logo oder sonst irgendwas. Äh, da, gibt, da kann man bestimmt mit den AI-Filtern irgendwas Lustiges machen. Aber wird eine spannende Zeit. Aber ich versuche auch so mein Doom-Scrolling jetzt mittlerweile so ein bisschen runterzukriegen weil das hat echt unschöne Ausmaße angenommen. Also Schlafstörungen habe ich ja sowieso. Also wenn, sobald ich quasi TikTok ausmache, ist mein Hörbuch an. Und tatsächlich momentan Hörbuch auf Englisch, damit ich mich mehr fokussieren muss, damit, ich, damit meine Gedanken nicht abends losgehen, damit ich dann die Möglichkeit habe, einzuschlafen. Aber es ist halt einfach, also ich werde bestimmt heute, jetzt war ich ja auch noch die letzten drei Tage krank und habe nicht gestreamt. Ich habe bestimmt in den, in den drei Tagen zusammen 12 bis 16 Stunden Social-Media-Aktivität, alleine TikTok, von Blue Sky und Co. will ich gar nicht anfangen, weil irgendwas musste ich ja machen, ne? Franzi ist auf Arbeit oder sonst irgendwas und ich, ich, ich liege dann hier rum und muss mich ja irgendwie beschäftigen. Ja und da, äh, wenn du nicht halt zocken kannst, weil du Kopfschmerzen hast, kannst du aber trotzdem, auch wenn du nicht drauf guckst, kannst du Doomscrolling auf TikTok machen, weil du hörst
1: den ganzen Kram ja auch. Nicht gut. Ja, <lacht> aber ich meine, sich nur TikTok anzuhören im Doomscrolling ist auch wild. Also Hauptsache Beschallung das war das in dem Moment. Noch nicht da hätte ich lieber mein Hörbuch weitergehört, glaube ich. Äh, nee, Aber ich glaube, ja, das ist das, was wir daraus mitnehmen sollten. Doomscrolling, ich glaube, mit Social Media ist es genauso wie mit allem anderen, was man zu viel konsumiert. Weniger ist mehr, die Menge macht das Gift. Und gerade Doom-Scrolling hat ja schon im Namen, das ist was, was nicht positiv ist. Ihr seid einfach nur noch da, Brain AFK, scrollt und scrollt und scrollt, damit irgendwas passiert. Und ich glaube, wenn man dann, man ist ja meistens nicht realisiert, wenn man in so einen so Trance-State irgendwie übergeht, wenn ihr das erkennt, dass ihr das macht, einfach entweder die Seite zu am, am Rechner oder das Smartphone sperren und irgendwo anders hinlegen und vielleicht einmal kurz eine Runde aufstehen, einmal durch die Wohnung laufen oder was auch immer. Vielleicht sogar rausgehen im besten Fall. Im Winter jetzt eher nicht zu empfehlen, weil es ist echt verflucht kalt draußen. Aber einfach mal kurz so eine Runde gehen. Aufstehen auf jeden Fall, damit man so ein bisschen aus diesem Trott rauskommt und wieder ein bisschen bisschen mehr Belebung in den Körper reinbringt. Ich glaube, das könnte helfen. Das ist, glaube ich, auch das, was ich jetzt gleich hier nach dem Podcast, nach der Aufnahme machen werde. Einmal kurz aufstehen, hier mal durch den durchs Zimmer laufen. wenn da sogar bis ins Bad laufen, weil dann kann ich da gleich noch äh, äh, sinnvolle Dinge tun. Aber... Das ist sowas, was man, glaube ich, ab und zu mal machen sollte. So dieser Reminder von wegen, ey, einmal kurz wieder hier, wie hat es Eminem schon gesagt, snap back to reality. Einfach mal ein bisschen distanzieren von dem ganzen Kram, wenn man nur noch brain dead da durchscrollt. Ja. Aber ich glaube, äh, damit haben wir dann auch hier zu der Folge zwar weniger zu filtern gesagt, als ich ursprünglich gedacht hatte, aber ich meine, wir schweifen immer ab. Das ist Teil dieses Podcasts. So gesehen sind wir wieder beim bösen Social Media gelandet, aber ich glaube, darüber kann man auch nicht genug reden, solange es noch existiert und es wird uns noch Ewigkeiten weiter begleiten. Deswegen ist das wieder, glaube ich, trotzdem noch eine relativ gute Folge geworden. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist eine Sache, wo ich gerade sehe, dass Bike sich schon in die Richtung bewegt, und zwar unseren Patreons zu danken, und zwar Säbel und Dreimling, vielen lieben Dank, dass ihr uns weiterhin unterstützt, dass ihr mit dem Geld, was ihr uns gebt, möglich macht, dass wir weiterhin in diesem Podcast Projekte machen oder uns eventuelle irgendwelche Tools an die Hand holen, die uns das Leben vereinfachen. Und äh, wenn ihr Bock habt, auch zu diesen Personen zu gehören, die hier unten im Bild sind, dann könnt ihr einerseits auf patreon.com slash endgegnermedia gehen und euch einen der dort verfügbaren Tiers dann einschreiben und wenn ihr keinen Bock habt auf eine dauerhafte Mitgliedschaft oder sagt die äh, Angebote die bei Patreon existieren was die Zahlungsmethoden angeht die sind nicht so unsers oder nicht so meins in dem Fall, dann ähm, könnt ihr auf kofi.com slash endgegnermedia gehen. Da gibt es die gleichen monatlichen Tiers, wenn ihr die haben wollt. Ihr könnt uns aber auch, wenn ihr wollt, eine einmalige Summe an den Kopf werfen, quasi da einen einmaliger Supporter werden. Ihr kriegt trotzdem, glaube ich, für den Monat, in dem ihr das dann gemacht habt, diese einmalige Summe, kriegt ihr die Benefits eines monatlichen Supporters für diesen einen Monat eben, damit ihr dann auch die Sachen da äh, anschauen könnt. Könnte mich da irren, aber ich glaube, so ist das auf KoFi. Wir haben, glaube ich, bis jetzt noch keinen einzigen KoFi-Supporter, deswegen kann ich es nicht genau hundertprozentig sagen. Aber ja, das soll es von mir für diese Folge gewesen sein. Ich weiß, dass ich jetzt, wenn wir mit dem Podcast hier rausgehen, dass ich definitiv, hoffentlich, äh, nicht mehr auf irgendeinem Social Media versinken werde. Wobei man sagen muss, Discord ist auch Social Media, wenn man so will. Und ich ja. verbringe unsagbar böse viel Zeit auf Discord. Aber das setze ich mir jetzt einfach mal so als Ziel. Vielleicht mache ich mir noch mal so für bis Mitternacht ein Game an und versiege darin ein bisschen, aber ich versuche jetzt mal von Social Media für den Rest des Abends abstinent zu bleiben. Ich sage jetzt schon, es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, aber ich werde es zumindest mal versuchen. Aber gut, das war's von mir. Wenn Spike noch ausschließende Worte hat, dann gönn dir ansonsten wunderschönen Nachtabend, was auch immer, euch, wann immer ihr diesen Podcast schaut und ich bin zumindest raus. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, uns ist natürlich eure Meinung auch sehr, sehr wichtig. Also haut sie in die Kommentare oder auf Social Media. <lacht> das ist halt einfach die, die einzige Möglichkeit, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt derzeit. Discord haben wir auch, ist alles unten verlinkt. Also wenn ihr euch dafür interessiert, wir sind eigentlich auf allen gängigen Plattformen mehr oder weniger aktiv. Wir müssten aktiver sein, wir möchten aber halt auch vernünftigen Content bieten, obwohl wir vor einigen Folgen auch gesagt haben, vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen produzieren. Äh, ich habe mir ein, zwei Gedanken gemacht, vielleicht kommt demnächst was auf dem Endgegner-TikTok-Account. Das spreche ich aber natürlich im Vorfeld noch mit Patzi ab, weil ich nicht einfach irgendwelche Sachen so veröffentliche. Das ist natürlich in Kommunikation, aber vielleicht habt ihr da dann auch bald ein bisschen Content. Ich weiß auf jeden Fall, ich, ich teasere es schon mal an, ihr habt es letztes Jahr erlebt... Es wird noch zwei äh, Folgen geben, wo es um uns geht. Einmal privat und einmal als Endgegner quasi. Äh, das wird noch sehr, sehr spannend. Äh, und ich glaube, da haben wir noch einiges an Vorbereitungsarbeit, was auch sehr spannend wird, weil äh, Zeit ist momentan auch wieder so ein, so ein immer noch schwieriges Ding. Also wir haben es noch nicht geschafft, irgendwie irgendwo so hin und her zu schieben, dass wir da den Tonus haben. Aber ich denke mal, das wird funktionieren komischerweise haben wir, wenn wir uns zusammensetzen, wenn wir es dann schaffen, dann, dann lübt das einfach. Um das mal einfach so Umsatz... Äh, um, ja, ich fahre dir gerade den Faden. <lacht> Aber auf jeden Fall war eine spannende Folge. Das Thema Social Media darf man bei Filtern natürlich nicht vernachlässigen. Deswegen hat sich wahrscheinlich dieser, dieser Schwung dahin so ergeben. Äh, lasst uns irgendwelche Interaktionen da, wie ihr es fandet. Und äh, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge des Endgänger-Podcasts. Und bald ist auch wieder eine Live-Folge angesagt. Also dann... Hau da rein, wir sind raus!